0: César l'éclaireur Romain de Bernard Manteau Là où tu arrives maintenant il n'y a plus besoin de repos. Dialogue avec l'ange. Chapitre 24 Stéphane, l'éclaireur C'est certain, les mots vont me manquer sur cette nuit inoubliable. Pourtant, il me faut bien essayer de tout dire de ces chroniques intimes. Même s'il ne vous parvient que l'écho déformé de mes frissons. En premier lieu, je fus envahie par une inébranlable certitude. La place vide, la place laissée par Julien et surtout par César, était déjà occupée. Celui qui m'accompagne s'y était installé, me faisant partager notre nouvelle proximité. Cela ne s'appelle plus sommeil, même si sur Terre cela y ressemble. Non, Jacques ne dormait pas. Cela ne s'appelle plus rêve, mais dialogue. Non, Jacques ne rêvait pas. Il était embrassé. Mon dieu, que nos songes sont étroits habituellement. Leurs images nous grisent, mais elles restent des images symboliques, étriquées, qui nous font encore interpréter. Là, rien à voir. Je subissais les assauts d'une lumière blanche, si blanche qu'elle en était transparente, au-delà de toutes les couleurs et donc de toutes les images. Nul besoin de s'étourdir dans des explications, il s'agissait ici d'évidences sans nom, une sorte de déferlement de certitudes implacables. Des vérités profondes venant éclore à ma surface. Non, je vous le répète, je ne dormais pas. Je vivais à plein poumon, une respiration si ample que je crus bien en éclater. C'était à la limite de ma raison, aux confins de mon intelligence, là où on s'enivre sans aucune pensée. On aurait dit que celui qui m'accompagne me tenait par la main, me faisant visiter son domaine, une suite de goûts sans images, de saveurs sans support, de bruits sans mots et d'odeurs sans motif. Même mes cellules semblaient participer à cette musique vivifiante. Étrange conscience, en vérité, que cet assaut du sens, ce berceau de la sensibilité, Étrange voyage dans mes possibilités humaines encore ignorées. Bientôt, un bonheur inhumain enfla dans ma poitrine, me révélant une merveilleuse et terrible sentence. Tu es attendu. Le sacré devint terrifiant en même temps que joyeux. Plus que ces trois mots, leur musique vint se dissoudre jusque dans mon sang au centre. J'étais pénétré, pris d'amour, entraîné dans le tourbillon d'une caresse, poussé à l'évidence. Tu es attendu. Mon être entier voulait se faire entendre, hurler sa réponse. Oui, je le sais. Oui, je le veux. Oui, cela sera. Il me sembla que sous l'action de ce souffle, l'univers m'invitait à me prononcer. Moi, Jacques l'unique Moi, Jacques l'attendu Je devais prendre ma place Énoncer le serment sacré Je viens Et puis La lumière se déplaça Faisant maintenant apparaître des flashs à grande vitesse Plus vite encore Comme si mes amis, mes parents Thérèse, Julien, César Passaient en un instant Et puis mouraient le ciel semblait me montrer la vraie durée d'une vie. Une seconde, pas plus, juste le temps d'un éclair. On aurait dit les grands yeux, les très grands yeux, me faisant mesurer la définition du mot « éphémère », au plus haut point de son sens. Vu d'en haut, un homme à peine né est déjà mort, et cela s'appelle « sa vie ». En un instant, il me fut prêté l'autre mesure du temps, celle qui plaisante sur les petites dimensions de la Terre En un instant Aux portes de ma chair J'ai trempé mon âme dans l'intuition de l'éternité Alors J'ai entendu rire Mais rire comme on ne l'a jamais entendu Je riais d'être si bête Je riais de n'avoir pas compris avant L'immense farce de nos petits drames Soudain ce fut une nouvelle évidence. Même la mort, nous la prenons trop au sérieux. Regarde, semblait me dire les grands yeux. Les douleurs de la mort ne sont qu'un mirage, une prétention. Apprends à perdre des êtres chers, importants, et tu apprendras ta propre mort. Perdre ton corps, sans importance. Alors je vis le vrai visage de la fin, comme le prix d'une fête. C'est incroyable, une gigantesque fête célébrant la victoire de la vie. « Tu es attendu », semblaient insister les grands yeux. « Tu es attendu, à l'endroit précis où perdre César n'est pas une fin, mais un début. Alors, ta propre mort sera ainsi. » puis défilèrent les tableaux de ma vie, non pas en images, mais en musique, jusqu'à ce que j'habite enfin mon identité. Bientôt, je me sentis flotter au-dessus des événements, sans aucune résistance à leur spectacle. Il dut y avoir, en ce point, une jouissance si intense qu'il m'est impossible d'en témoigner. En me levant le lendemain matin, j'avais le ventre repu, étrange sensation d'une plénitude sans raison, sans mots, comme il arrive parfois après certains actes sexuels. César à peine mort, n'avais-je pas fait l'amour avec celui qui m'accompagne, juste à la place qu'il nous laissait Mais dites-moi, si le souvenir a besoin d'images, comment ai-je fait pour me rappeler il me semble avoir découvert une nouvelle fonction humaine, une nouvelle dimension à nos nuits. J'en suis sûre, nos songes habituels, c'est ce qui nous reste quand l'essentiel est parti. J'en suis sûre, nos nuits sont en haillons, comparé à l'habit de lumière dont elles pourraient se vêtir. Il n'y a pas de doute pour moi, aucun. Il existe une profondeur de nos rêves où il n'est plus nécessaire d'interpréter mais de se laisser prendre par l'intime conviction. Il n'y a pas de doute pour moi, aucun. Nous sommes encore de petits enfants quand nous rêvons et le ciel nous raconte des histoires parce que le nouveau nom du rêve s'appelle « Dialogue sans phare ». Ce matin-là, j'ai su que c'est la qualité de nos vies qui conduit à cette autre qualité de nos nuits. J'ai su qu'une intimité sacrée une sorte d'ultime union pouvait se glisser avec nous dans les draps. Pas de doute, une autre aventure était en train de commencer. « Jacques, tu es attendu !» semblait me dire amoureusement celui qui m'accompagne. Les jours passèrent sans que je puisse quitter mon nouveau refrain intérieur. « Tu es attendu !» Il semblait grave, portant mes actes. Jamais auparavant je n'avais été si léger, si puissant dans le banal de mon quotidien J'étais un autre, vraiment un autre Plus de Julien, plus de César, plus besoin de personne pour rencontrer mes grands yeux Cela devint presque aussi naturel qu'une seconde respiration La vie mettait les bouchées doubles, mais je n'étais pas au bout de mes surprises D'ailleurs, cela ne tarda pas Corinne vint passer quelques jours chez moi. Elle dut être étonnée en me retrouvant. Mon enthousiasme, ma légèreté à vivre la mort du vieil homme l'intriguait. Curieux destin quand même, je me trouvais dans la même situation que César lors de la mort de Thérèse. Il me fallait porter Corinne, l'aider à dépasser sa tristesse, sa nostalgie. Elle aimait aussi son César, celui qui lui avait donné des ailes. Pensez donc, j'étais bien placée pour la comprendre et pour l'amener un peu plus loin. Le ciel avait bien fait de me l'envoyer. Elle m'avait rapporté mon petit héritage terrestre, offert par le vieil homme comme un dernier clin d'œil. Tout d'abord, son vieux pot de chicorée, histoire que je me souvienne de la soupe au lard. Il est toujours là d'ailleurs, sur le buffet de ma cuisine, éternel sourire d'un César penché sur mon enfance. Et puis, sa veste de chasse, son odeur. Cette veste sur laquelle il m'avait si souvent étreint. Aujourd'hui encore, je la mets, quand je vais me promener dans les bois avec lui. Maigre héritage Pensez donc Il m'a laissé un virage, 180 degrés, une nouvelle vie. Tiens, à l'heure où je vous écris, ne suis-je pas encore dans ses traces Ensuite, ce qui devait arriver, arriva. Corinne, la petite brune aux yeux noisettes, passa d'abord huit jours chez moi, en tout bien, tout honneur. Puis, elle revint. Puis, elle renonça à Toulouse. Et elle revint encore. Nous étions si bien ensemble qu'un jour, elle resta. De temps à autre, je revis Julien. Maintenant, il parcourait le monde. Il était resplendissant. Il avait adapté à sa manière tout ce que nous avions reçu. Le gros poupon costaud était devenu un homme imposant mais mon ami restait un frère un frère de la grande aventure Quelques mois plus tard je m'en souviens très bien c'était trois jours avant le premier anniversaire de la mort de César J'étais assis à la terrasse d'un café devant une bonne bière Je rédigeais un article qu'une revue spécialisée m'avait demandé concernant ma médecine des actes tout à mon travail, je n'avais pas aperçu, à la table voisine, un jeune homme fragile qui ne cessait pas de m'observer. J'avais décidé d'écrire un texte plein d'humour, plutôt que de me lancer dans une explication sérieuse. Aussi, m'arrivait-il de sourire tout seul. Et puis, la vie me semblait si légère et si drôle que je devais le respirer un peu le jeune homme se racla la gorge d'une manière si bizarre que mes grandes oreilles en furent alertées. En levant les yeux dans sa direction, je vis bien qu'il m'observait avec insistance. Mais il semblait paralysé, tout bébête sur sa chaise. Le genre timide qui recule d'un pas si l'on persiste à le regarder. Lorsque je me remis au travail, il se produisit un de ces hasards dont j'aurais dû me méfier. « Vous savez, le style « si je te rencontre », ce n'est pas pour rien. » Le jeune homme se leva et sans un mot vint s'asseoir à ma table. « ça alors Où avait-il pris une telle audace ?» La situation m'amusa. Il fallait que je termine ma phrase pour ne pas perdre mon idée. Aussi n'ai-je pas relevé la tête immédiatement. Une minute, peut-être deux, s'écoulèrent. Mais ce fut suffisant au silence pour que cela devienne comique. Il était là, il me fixait, assis sur la pointe de ses fesses, ne sachant pas comment faire pour entamer la discussion. En posant mon stylo, j'ai plongé mes yeux dans les siens. Mon Dieu, comme ce fut étrange. Cet inconnu m'aimait sans même que je le connaisse. Mon intuition était formelle de doute, il m'aimait. Soudain, ce fut un plongeon dans mon propre passé. Oh, comme je reconnaissais ce moment bizarre N'avais-je pas eu le même choc en rencontrant César Jeune homme emprunté, demandant l'hospitalité d'un vieil homme, juste pour le revoir. Mais qu'est-ce qui m'a pris à cette terrasse de café C'est tombé de ma bouche, comme si César m'avait poussé en m'avançant par-dessus la table, je lui ai dit à voix basse « C'est contagieux, hein ?» Il dut y avoir un déclic, car il se détendit. Il eut même un sourire, semblant comprendre à quoi je faisais allusion. J'étais aux je pensais donc. Sans même qu'il le sache, je le suivais à la trace intérieurement. Mon Dieu, comme César avait dû s'amuser avec moi Comme il avait dû aussi m'aimer, car je fus pris d'une immense tendresse devant cet étranger qui répétait mon histoire. Pour le détendre, mais aussi en mémoire d'un petit Jacques, dont je me rappelais la maladresse, je me suis empressée de rajouter. Je m'appelle Jacques, et toi je savais bien le double effet du prénom et du tutoiement. Je savais bien le parcours qu'il allait faire dans son silence. Mais j'eus le plaisir de constater qu'il était moins bête que moi. Il me répondit « Je m'appelle Stéphane. » Comme le hasard est curieux, on aurait dit une sorte d'escalier en colimaçon. On repasse par la même marche, les mêmes choses, les mêmes situations mais un étage plus haut. Voilà, l'univers semblait m'indiquer une nouvelle case départ. Eh bien Stéphane, en route Combien me faudrait-il de temps pour lui parler de Stéphane l'éclaireur